0: Piața victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
1: Bun găsit tuturor pe Frecvențele Radio, pe site-ul europa.fm.ro și pe Facebook. Invitatul ediției de astăzi Piața Victoriei este consultantul Valentin Ionescu. Bun găsit, bun venit în Piața Victoriei!
0: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație și salutări tuturor ascultătorilor după O
1: discuție despre niște reforme prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență sau, mai bine zis, niște condiții ca să primim acești bani, domnule Ionescu. Și una dintre ele, probabil, cea care i-a speriat pe cei mai mulți, este cea legată de pensii. Pentru că s-a vorbit și opoziția a speculat foarte mult chestiunea asta, s-a vorbit de o corelare a vârstei la care se iese la pensie de creșterea speranței de viață. Și toată lumea a înțeles că se va ieși mai târziu la pensie, peste 70 de ani. 70, poate chiar 75, într-un interviu pe care l-am luat la televiziune PB1 premierului zilele trecute, n-a dat un răspuns tranșant la chestiunea asta. A spus doar că e bine că ne crește speranța de viață și că în ceea ce privește pensiile trebuie făcut ceva că altfel colapsează sistemul. E inevitabilă creșterea vârstei de pensionare, din punctul dumneavoastră de vedere?
0: Din punctul meu de vedere este deși într-adevăr trebuie să existe o corelație cu speranța medie de viață după pensionare și în același timp cu calitatea serviciilor medicale. Adică în lumea occidentală, ca să fac o comparație, speranța de viață a crescut în funcție de standardul de viață a unei persoane, precum și în care includem și calitatea serviciilor medicale nu doar venitul sau stilul de viață a unei persoane. Și atunci, în raport cu media, speranța de viață a unei persoane, ca medie matematică, arimetică stabilită după pensionare, s-a făcut o corelație și, într-adevăr, pragul de la care o persoană iese din piața muncii, se stabilește în funcție de acest indicator. Nu este singurul. Acum, fiecare țară și-a stabilit un anumit sistem de calcul al pensiei și în funcție de acest sistem de calcul al pensiei, care de regulă este destul de arbitrar. Eu nu, nu, nu neapărat să nu vă imaginați că uh, întotdeauna apar mai rațiuni economice. Nu, în niciun caz. <coughs> da, în funcție de acest sistem apare și această, acest indicator de care am discutat și cu care mi a spus dumneavoastră întrebarea. Adică are o logică economică sau nu are? O logică economică are. Acum, speranța de viață în România a crescut în ultimii 30 de ani. Nu spun că a crescut semnificativ, dar a crescut. Pe de altă parte, creșterea perioadei active a unei persoane fără îndoială că trebuie să țină cont de sănătate, dar și de problemele care există în piața muncii. În momentul de față în România avem o criză de forță de muncă iar uh, 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 oamenii care sunt în vârstă paradoxal uh, pot să suplinească această criză de forță de muncă. E adevărat când discuți în general de uh, o creștere a vârstei de pensionare Subiectul acesta este nedigerabil, adică majoritatea sunt cu multă iritare această problemă.
1: Ei spun, dacă îmi crește vârsta de speranța de viață și oricum nu crește foarte mult, cât îmi mai rămâne în condițiile astea nu să mă bucur de această pensie? Aici
0: percepția, percepția este diferită de la caz la caz. Unii preferă o viață activă și consideră că odată cu ieșirea la pensie de fapt starea de sănătate se va deteriora și de multe ori s-a întâmplat cu multe persoane să se întâmplă acest lucru, adică deteriorare decât o îmbunătățire a vieții unei persoane. Alții consideră și privesc cu ostilitate această majorare a vârstei de pensionare, care, după părerea mea, se va produce inevitabil, dar gradual. Adică nu, nu cred că trebuie să ne imaginăm acum că odată cu intrarea în vigoarea noi în legea pensiei, pentru că eu bănuiesc că va fi o nouă lege a pensiei. Automat vârsta de pensionare se va majora. Acest lucru se va stabili gradual și sunt convins că se va ține cont și de problemele de uh, sustenabilitate financiară. Pentru că sistemul de pensii are o mare problemă de sustenabilitate financiară. Dar aici... Concură mai, mai, multe, mai mulți indicatori, mai multe variabile economice. Nu poți să socotești numai uh, deficitul explicit sau deficitele implicite, adică cele viitoare în sistemul public de pensii. Trebuie să socotești și niște indicatori sociali, indicatori demografici uh, și uh, indicatori uh, economici. Am mm-hmm. încerc da, m- m- să mă.
1: Da, încerc să mă pun în pielea cuiva, pentru că, ziceați că o să fie privită cu reticență și cu rezistență. Da, asta. Da, da, încerc da, da. să mă pun în pielea cuiva, poate chiar, uite, generația mea, că la un moment dat se va gândi la lucrurile astea. Sunt unii chiar care vor să iasă mai devreme la pensie, considerând că au muncit destul și care își vor pune întrebarea, bine, dar ce mă interesează pe mine că nu are cine să-mi plătească pensia și trebuie din cauza asta să ies eu mai târziu, după 70 de ani? Faceți ceva ca să-mi vină acei bani, că eu nu am contribuit pentru cei aflați în pensie în, când lucram. Și atunci am pretenția ca și statul să găsească o soluție să mi-asigure această pensie. Și aici poate că intervin și alte instrumente prin care noi ar trebui să fim conștienți că se poate realiza această susținere a pensiei, nu doar din pilonul public. Că inevitabil o să fie puțini cei care vor plăti pensia celor mulți aflați la pensie. Nu? Așa cum...
0: Aici, ce se întâmplă? Sistemul ăsta public de Pensii, uh, uh, nu are cum să fie susținut decât de o populație cu o calificare înaltă, mă refer la o populație activă, adică activă în piața muncii, la asta mă refer nu doar ca indicator economic, cu calificare înaltă, pentru că cei care au o calificare înaltă au și un venit mai mare venit la care se calculează un procent pentru contribuția de asigurări sociale. Adică una este să reții, să spunem, contribuția de asigură socială de la un inginer la altceva de la un brancardier, nu? Adică sunt diferențe aici. Da. Bun. Și atunci, prin urmare, ai o problemă legată, adică poți să susții sistemul public de pensii dacă ai o altă structură economică, corect, și în care predomină forța de muncă în alt calificat. Deocamdată nu suntem însă în situația asta, vă rog să rețineți Și știți foarte bine că e așa. Adică transformarea unei structuri economice care deja se produce, chiar și forțat la scară globală, vedem acest lucru, va evolua incremental pe un interval de 15-20 de ani. Dar până atunci noi trebuie să susținem sistemul public de pensii la o populație, să spunem, de 5 milioane în medie, cam să ține constant această cifră în ultimii ani și în care deocamdată predomină uh, un eșantion de populație cu venituri reduse până în 2000 de lei, adică avem persoane, cam 1,7 milioane de persoane care au o pensie sub 2000 de lei, și care cred că nu pot trăi decent cu o, o, o asemenea pensie, din punctul meu de vedere. Dar acum să mă întorc. Deci ai nevoie de uh, oameni cu calificare înaltă. ai nevoie de o creștere de productivitate în economie, uh, pentru că asta va susține și o salarizare mai bună și în termen nominal, nu doar în termen real. Uh, de asemenea, ai nevoie uh, de uh, mulți angajați, Și aici toată lumea discută de probleme demografică. Și știți foarte bine că de ani de zile s-a discutat numai problema demografică, dar s-a discutat fals. Pentru simplu motiv că sistemul public de pensii nu este influențat doar de probleme de natură demografică. Portul între pensionari și populația ocupată, vă rog să rețineți, nu între pensionari și salariați, că nu plătesc numai salariații, în acest moment este în favoarea celor care câștigă un venit și se află în piața muncii. Adică raportul este în favoarea celor care sunt în piața muncii. Dar este un raport fragil. Și atunci se pune problema ce vom face în următorii ani. Vom da drumul la granițe? să avem și uh, un aport din emigrație în piața forței de muncă sau nu. Eu cred că vom ajunge în situația asta, pentru că altfel nu putem susține nici piața muncii, implici nici economia și nici sistemul public de pensii cu uh, o populație, uh, în momentul de față, destul de puțin numeroasă în piața muncii.
1: Iar asta se va referi, domnule Ionescu, și la meserii cu înaltă calificare sau doar la, nu știu, ospătari, lucrători în construcții, mână de lucru, așa cum vedem întâmplându-se acum?
0: Pe termen scurt și mediu, cea mai mare criză în acest moment în piața forței de muncă este pe calificare medie, adică muncitori calificați, mai pentru niște meserii clasice, dar și meserii care sunt într-o continuă transformare. Cum sunt cele de electricieni, care în viitor vor fi la mare căutare, dat fiind faptul că uh, se dezvoltă și piața auto de mașini electrice. V-am dat un exemplu la întâmplă da, da. De asemenea, avem pentru sectorul agricol o mare criză de forță de muncă, dat fiind faptul că rata de înlocuire este negativă. Adică populația din mediul rural uh, scade substanțial, fie uh, din cauze naturale deci, deces, fie că ies din piața forței de muncă, adică ies la pensie, și nu mai e forță de muncă. Uh, cei din mediul rural preferând încă să lucreze în străinătate indiferent de condiții, doar un un anumit venit. Și atunci avem deja acolo probleme foarte mari cu forța de muncă și această problemă se va acutiza la orizontul anului 2023-2024-2025. Piața forței de muncă va avea un aport în următorii ani din partea celor care absolvă studii superioare, numărul lor este în creștere, Dar și aici problema se pune vis-a-vis de calificarea lor. Adică faptul că am absolvenți de facultate nu înseamnă că pentru angajatori este o siguranță cu privire la o calificare adecvată. Deci aici apare o asimetrie între calificarea acestor oameni și cerințele de calificare pe care angajatorii le au.
1: Da. Întorcându-ne Valentin Ionescu la chestiunea asta a pensiilor, practic oamenii vor fi puși în situația de a-și asigura un venit muncind, nu de a-și asigura un venit uh, prin pensie. Adică dacă muncești și peste 70 de ani, va fi nu neapărat ca să vergi tu o pensie sau contribuție la pensie pentru alții și mai în vârstă decât tine, ci pentru a lua un salariu care să ți asigure niște bani pentru că nu are cine să-ți plătească o eventuală pensie fiind foarte puțini angajați și ne fiind de o calificare necesară ca să asigure această contribuție numeroasă la pensie.
0: Pe termen, pe termen scurt, mediu și lung chiar, comparat da. cu cele occidentale, unde un pensionar are o pensie de la stat de pildă și o pensie privată în completarea celei de la stat, în România, situația este complet diferită în acest moment, până când vor intra în pensie cei care plătesc la pensii voluntare. Deci, în următorii 15-20 de ani, persoanele care vor ieși la pensie, dacă au venit mici, vor căuta un nou loc de muncă uh, pentru a-și putea asigura traiul zilnic. Altfel, nu au cum să supraviețuiască în, condi- în condițiile în care prețurile sunt în creștere. Deci, uh, sigur, mi-este greu să spun acum câți vor fi dispuși să lucreze după ce eți la pensie. Pe de altă parte, sunt în continuare probleme în România pentru cei care se angajează și care au o vârstă peste 50 de ani, atenție, nu peste 60 de ani sau 65 de ani, ci peste 50 de ani, adică cei care, au o vârstă, care au trecut de pragul de 50 de ani, indiferent de calificare, nu mai sunt căutați. Aici, din păcate, apare o prejudecată în piața forței de muncă. Nu neapărat că ar fi o problemă cu această grupă de vârstă. Și eu am vârsta asta, vă spun sincer, de 60 de ani, deci mă apropii de pensie. Nu am de gând să ies la pensie, dar observ la generația mea, indiferent de calificare, probleme foarte mari la angajare, cu mici excepții. Cu mici excepții. Adică se caută anumite meserii cu calificare medie în continuare, chiar și persoane care au trecut de pragul pensii.
1: Da, asta va, va pune o problemă celor care, să mă rog, idei ca cei mai în vârstă să lucreze până la 70 de ani, poate chiar și, și peste, peste, că aici pare o, o, o ușoară contradicție. Ce va alege angajatorul? Să țină în câmpul muncii, cum se spune, un angajat cu mai multă experiență, dar care are niște probleme, să spunem, puse de vârstă, poate că se va integra mai greu într-un colectiv dominat de tineri și așa mai departe, sau să renunțe la el, totuși, pe principiu că trebuie să dea o șansă și altora și aici vom intra într-o contradicție, În
0: în momentul de față, foarte mulți angajatori judecă prin prisma costurilor și consideră că angajând o persoană tânără ar avea un cost cu forța de muncă mai redus și că acest cost se menține redus chiar și în situația în care cheltuie pentru formare profesională continuă. Mulți angajatori, pe de altă parte, se confruntă la generația tânără cu o lipsă de calificare și cu o fluctuație de personal. Adică cei tineri au uh, mulți dintre ei au uh, pretenție la un venit mai mare, au așteptări mari din partea angajatorilor cu privire la salarizare și condițiile de muncă, inclusiv la obținerea unor avantaje non-pecuniare, telefon, uh, computer, când este cazul și așa mai departe, uh, comparativ cu persoanele în vârstă care nu ridică întotdeauna asemenea pretenții, dar au, să spunem, uh, alte dezavantaje, adică oamenii mai în vârstă lucrează mai lent, sunt mai dificili, relaționează mai greu cu cei din jurul lor, dar au experiență, adică pe anumite meserii, de multe ori e e foarte greu să te dispensezi de ei. Am observat deja în anumite sectoare persoane care lucrează peste pragul vârstei de pensionare, inclusiv în sistem corec, am observat treaba asta, pentru că efectiv nu nu există Patronii observă că nu au oameni pe care să i angajeze. Mă refer la acei tineri care să fie dispus să lucreze, chiar și pe un salariu minim sau puțin peste minim. Aici este o problemă și vedem în continuare că șomajul este ridicat la grupa de vârstă 16-24 de ani, mai cu seamă rândul tinerilor care nu au nicio calificare și nu mai urmează nici... O, cum să spun, cursuri, cursuri de, de educație instituționalizată.
1: Ne putem aștepta, Valentin Ionescu, să lucrurile astea să fie tranșate în acești 5 ani pe care se desfășoară Planul Național de Redresare și Reziliență? Adică dacă totuși va fi să fie ceva și să existe această creștere a vârstei de pensionare, să o vedem întâmplându-se acum și mai degrabă repede, pentru că după aia vin alegeri? E an preelectoral, e anul alegerilor și așa mai departe, peste, peste 2-3 ani?
0: Dacă iau în considerare numai acest plan de reziliență și fac abstracție de celelalte programe operaționale cu surse de finanțare europeană, sunt doar câteva ramuri industriale care vor fi stimulate de PNRR, adică sectorul de construcții, în primul rând sectorul de construcții care lucrează în infrastructură rutieră, feroviară, o parte din infrastructura critică, dacă includem aici atât drumurile cât și partea de rețele de apă. Mai puțin, bun, să zicem, industria materialelor de construcții, ceva industrie chimică, electrică, partea de high-tech. Foarte puțin agricultură, prin urmare, va exista o presiune pe piața forței de muncă, mai cu seamă în sectorul de construcții, din punctul meu de vedere, mai puțin în industrie. Iar în agricultură, de asemenea, destul de puțin. Deci dacă luăm în considerare numai Planul Național de Reziliență. Dacă socotim și celelalte programe operaționale care sunt finanțate din programarea multianuală 2021-2027, sigur, acolo o să fie o presiune pe mai multe ramuri din economia națională. Deși, din câte am observat eu, în sectorul industriei manufacturiere, adică de procesare, cererea de forță de muncă rămâne constantă, acolo va exista un plus de productivitate în următorii ani, dar uh, nu vor fi angajări peste ce vedem acum. Adică va exista o rată de înlocuire, cu alte cuvinte, intrări-ieșiri, dar numărul persoanelor care lucrează în sectorul industriei, manufacturiere, rămâne relativ constant undeva la 1,7 milioane de persoane, ca să vă dau un exemplu chiar foarte concret. În sectorul terțiar va fi o cerere mai mare, Acolo va fi o cerere mai mare de personal. Sectorul terțiar, sigur, cuprinde activități diverse. Unele nu necesită calificare mare, altele necesită, dacă includem aici IT-ul. IT-ul nu e inclus în industrie, este inclus în sectorul de servicii și aici ai nevoie de calificare mare. La fel și pe partea de tot ce ține de economie circulară, care combină ce există în industrie cu ce există în sectorul de servicii. Uh, deci va exista o presiune. Pe de altă parte, eu cred că uh, în următorii 4-5 ani, de fapt, hai să privi mai departe de 4-5 ani, undeva la un orizont de 10-15 ani, uh, piața muncii va suferi niște mutații foarte mari, în sensul că apar meserii în noi și dispar altele. Sigur, nu, probabil nu va dispărea electricianul, vă dau un exemplu. Da? Da. Nu, va, nu va dispărea un sudor, deși acolo, prin robotizare, e posibil să apară, uh, să se solicite o reducere a locurilor de muncă. Uh, la fel se pare a ajusta piața, inclusiv în transportul rutier, pentru că deja în transportul rutier apar camioane care sunt complet automatizate, computerizate, nu necesită decât un om la bord sau nici pe acela, circulă autonom, fără șofer și uh, cam asta se va întâmpla în 10 ani, munci în 5-6, pentru cât e costisitor totuși acum să faci investiții în, în camioane, cum se face în statele unite în momentul de față, care sunt complet automatizate, dar ăsta e viitorul. Ăsta este viitorul. Pe de altă parte, și în sectorul de servicii, uh, digitalizarea va transforma meserile radical Și atunci calificarea se va pune în alți termeni, sistemul educațional va avea alte repere, mă refer la culicură școlară, și eu nu, nu, nu vă pot spune ce are de gând cuvântul să facă în privința asta, pentru că suntem supuși unor mari provocări în următorii ani. Mari provocări.
1: Da, apropo de aceste provocări, în vreme ce alții uite, se uită la camioane automatizate, autonome și așa mai departe, noi numărăm încă funcționarii publici și funcționarii din aparatul administrativ al statului și ne e greu să luăm o decizie în legătură cu ce se întâmplă. La fel cu sporurile despre care am mai tot vorbit, la fel cu salariile din sistemul de stat. Dacă e să lărgim un pic cadrul discuției și la genul ăsta de reforme, la ce am putea să ne așteptăm, o să fie pasată în Parlament sau guvernul trebuie să facă și el niște lucruri, la fel presat, poate și de PNRR,
0: s de PNRR, cu siguranță, guvernul va veni cu legea salarizării. Eu știu când se va întâmpla asta, mi-e greu să vă spun acum pentru că nu este o informație publică. Acum, problema cu salarizarea se pune în felul următor. Deși anul acesta s-a pus foarte mult accent pe un singur obiectiv, respectiv pe stabilitate financiară, pentru că, plata salariilor în sectorul public e undeva la 110 miliarde și are o pondere de 26% în totalul cheltuielor bugetare, ceea ce este enorm. Este necesară o reformă, dar să iei în considerare trei obiective, nu două. Adică s-a să acorzi importanță stabilității fiscale, cum se întâmplă în prezent, dar în același timp să existe și alte două obiective, și anume calitatea serviciilor publice, adică să existe o corelație între salarizare și calitatea serviciului public și bunăstarea angajatului, pentru a-i da o garanție că dacă lucrează și este bine plătit, atunci lucrurile merg bine, pentru toată lumea. Ce se urmărește aici este calitatea serviciului public. Sigur, nu nu știu în detaliu care vor fi reperele noi legi, decât că se introduce uh, în sistem, uh, se introduc, scuzați-mă, în sistem angajații din administrația publică locală, ceea ce mi se pare firesc. Pe de altă parte, uh, are loc o ajustare a uh, uh, acestor uh, uh, plăți suplimentare, sporul, 30%, cât se dă acum... Da. Probabil se va reduce la 20%. Aici, ca să zic așa, am niște semne de întrebare pentru că problema putea fi rezolvată din evaluare și mai puțin prin reglementare. <coughs> și trebuie văzut, asta este o mare problemă în sistem, cum vor fi eliminate discriminările între posturi. Între posturi în care, cum să spun, atribuțiile unei persoane sunt aceleași cu atribuțiile unei alte persoane care lucrează în același loc sau într-un diferit. Problema asta s-a pus și în 2016, ce mi-aduc aminte foarte bine. E foarte greu de făcut pe termen scurt. Este nevoie de o estimare pe o modelare econometrică, pe de altă parte va fi nevoie și de o consultare publică, pentru că legea, indiferent cât de bine o faci din punct de vedere tehnic, făcând o cercetare analitică pe postul ca să faci ca la carte, tot va fi nevoie de o consultare cu funcționarii publici și cu angajați contractuali, respectiv cu sindicatele ce îi reprezintă pe aceștia. Adică e nevoie de consultare, n-ai cum să treci peste aspectul ăsta și cred că aici va fi bătălia politică. O bătărie politică va fi și la pensii. Deci astea, ambele legi, din punctul meu de vedere, Uh,
1: legea pensiilor și legea salarizării, legea și și legea
0: salarizării au uh, o conotație politică foarte mare. Adică, în funcție de modul în care vor fi concepute, alianța actuală va sta la putere sau nu. Așa s-a întâmplat și acum 10 ani, dacă ne aducem aminte, când a fost uh, elaborată legea 263 uh, și uh, legea salarizării anterior legii Vasilescu, la fel s-a întâmplat. Probabil ambele legi vor fi făcute cu experți străini. Nu vor fi făcute pe termen scurt, ceea ce e bine. Eu adică nu trebuie să fie grabă. Aici trebuie să fie făcută o consultare publică cât mai largă. Dar eu insist că cel puțin la legea salarizării, că ăsta subiectul pentru care m-ați întrebat acum 5 minute, aș merge pe trei obiective și nu pe unul singur. Deci nu aș nu aș merge obsesiv doar pe problema stabilității financiare. Nu e nu asta subiectul, ci și calitatea serviciului public. Prin urmare, trebuie făcută o corelație între salarizare și serviciul public, pentru că altfel legea salarizării n-ar avea un fundament solid. Pe noi, ca cetățeni, ne interesează calitatea serviciului public, nu doar dacă un funcționar este plătit bine. Nu asta mă deranjează la el, dacă e bine. Și dacă prestația lui este proastă. Și atunci trebuie să ținem cont de acest lucru. Din păcate, deocamdată nu s-a, nu s-a gândit așa, dar eu sper să se gândească în felul ăsta.
1: Cât ne ia să ne evaluăm lucrurile în felul ăsta? Pentru că aveți dreptate. Până acum ne-am uitat așa indignați că e un număr prea mare de funcționari, că sunt plătiți, nu știu, poate prea mult față de sectorul privat, că au niște sporuri aberante sau mai știu eu ce. Dar discuția n-a început până acum de la ce vrem de la ei, de fapt, cum vrem să fim servicii, nu să zicem așa, de cei funcționari publici și ce avem.
0: Pen, da, exact. Pentru noi de aici începe. Odată, câte servicii publice există? Că în momentul de față, la nivel uh, oficial, noi nu știm câte servicii publice există. De multe ori s-a întâmplat mai întâi să angajăm oameni și după aia să inventăm un serviciu. Lucru care trebuie să înceteze, adică trebuie să fie exact pe dos un serviciu public să existe pentru că uh, corespunde unei necesități sociale sau unei necesități economice și are o funcție complementară față de nevoile oamenilor, respectiv față de economie. E, în momentul în care vom gândi așa, atunci vom optimiza și numărul de angajați în sectorul public. Numărul de angajați în sectorul public nu e atât de mare precum se crede, adică avem 1, cam 1,1 milioane de persoane angajate în sectorul public, dintre care o treime sunt funcționari da. publici, de fapt. Nu, nu sunt mai mulți pentru că profesorii, de pildă, nu sunt socotiți funcționari publici, cei care lucrează în sectorul sanitar nu sunt socotiți funcționari publici, ci cei care sunt în administrație, respectiv cei care au un statut special, cum sunt ofițerii de poliție, cei din armată, din servicii de informație. Problema aici se pune într-adevăr de calitatea serviciului prestat de acești oameni. Pe de altă parte, pe măsura digitalizării, respectiv a transformării digitale, deci pe măsură ce anumite servicii devin interactive digital foarte probabil, și calitatea serviciilor se va schimba pe latura obținerii, să spunem, unei petiții, unei solicitări, a unei licențe, a unei. Au elimina și
1: surplusul de posturi, să zicem.
0: Exact. Adică asta se întâmplă natural. Tot natural, se întâmplă să iasă din sistem foarte mult, pentru că pe momentul de față, în sectorul public peste cam 80% au peste 40 de ani. Adică în 15-20 de ani, numărul lor se va reduce, fie pe cale naturală, fie datorită restructurării serviciilor publice, datorită transformării digitale. Asta uh, se va întâmpla. Și da. nu văd neapărat, uh, uh, cum să spun, problema salarizării ca fiind cea mai dureroasă. Sigur că acum mai este pentru că avem deficit. Dar nu trebuie să vedem pe termen scurt, problema asta ca fiind cea mai grea, că nu este cea mai grea. Dacă am un funcționar bine plătit, e bine că e bine plătit. Problema este ca eu să-i pretind lui, acelui funcționar, să presteze un serviciu de calitate. Nu neapărat să-i spun, nu, trebuie să fi plătit mai prost, că deja ți-am dat prea mult. Nu asta e problema aici.
1: Închidem, domnule Ionescu, tot cu pensiile, cumva uitându-ne la pensiile speciale, că și asta pare că a rămas așa oare da. în, în aer. Și stau și mă întreb dacă lucrurile nu sunt legate. Iarăși am auzit foarte multe voci care spun foarte bine, pe mine mă scoateți la pensie la 70 de ani, dar alții continuă să iasă foarte devreme și cu niște pensii enorme și atunci vă mirați pe unde se scurg banii. Ce rezolvare ar avea chestia asta?
0: Da, pensiile, pensiile de serviciu, la pensiile de serviciu... Uh, după cum se știe, există două componente ușor dezechilibrate, respectiv con- componenta de contribuție pe care funcționar public o are și componenta compensatorie pe care statul o dă uh, drept de compensă pentru serviciu pe care un funcționar l-a creat de-a lungul carierei sale. De mm. bine, aia... Uh, problema trebuie pusă un pic diferit și anume trebuie echilibrată componenta de compensare cu cea de contributivitate, iar acest lucru se realizează prin majorarea vârstei de, de, de vechime în profesie. Adică vechimea în profesie trebuie ușor majorată la mai multe categorii de persoane. Uh, sigur o să mi se spună păi și ce faci cu militarii, că un militar are o condiție fizică pe care după 50 de ani nu, nu, mai, nu mai poate susține, nu mai, nu mai este aceeași. Există în diferite țări și aici soluții, în sensul că oamenii ăștia pot fi trecuți pe anumite activități în sectorul militar, unde să rămână drept angajați și să contribuie la, la susținerea sectorului respectiv, adică să justifice cumva plata pe care o are. Nu, nu neapărat trebuie să scot sumul la pensie la 42 de ani. Mi se pare o absurditate. Se întâmplă asemenea lucruri. Prin urmare, de aceea insist pe majorarea vechimii în muncă, vechimii în profesie, scuzați-mă, nu în muncă. Aici e o diferență. Deci vechimii în profesie, să fie majorată drept condiție pentru obținerea acelei pensii de serviciu. Asta ar fi una dintre condiții, pentru că pensia de serviciu Chiar dacă multă lume așteaptă să fie eliminată, nu o să fie eliminată. Eu nu vreau să creez iluzii nimănui. Dar aici se ridică probleme de constituționalitate și problema nu mai găsește soluționare din punct de vedere legal, dar poate fi echilibrată în așa fel încât oamenii aceștia să rămână în profesie mai mult timp și atunci perioada de contributivitate se mărește automat. Asta vreau să spun, da? Și atunci își merită pensie, cu alte cuvinte. Uh-huh. O justifică cu ceva. Fiind în profesie, mai multă vreme. Uh, sigur că existența pensilor de serviciu ridică niște probleme de moralitate și sunt de acord cu asta. Pe de altă parte, oamenii au fost alimentați de niște promisiuni electorale, să ne aducem aminte. Da. Doamne, mâine le desfințăm, mâine le facem praf, nu știu ce. Adică au fost niște promisiuni făcute fără acoperire și acum nu știi ce răspuns să dai. Eu v-am dat un răspuns tranșean. Corect. Chiar dacă oamenii poate sunt în dezacord cu mine, nu au cum să fie desfințate.
1: Mulțumesc foarte mult consultantului Va vale. aveți ce? pentru explicații și pentru perspectivă pe curând în Piața Victoriei.
0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.